0: С какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски Дир подкаст. С това, че авторите на проекта за реформа на съдебната карта подадоха оставки като членове на Висшия съдебен съвет. Ако има такъв народ състав стави кабинет, вероятно премьер ще бъде Слави Трифонов, прогнозира социологът от Сова Харис Васил Тончев. Карантиниран и изкарал вируса, но установен с антигенен тест и без право на сертификат за преболедувал. Не подлежащ на вакциниране, защото има естествен имунитет. Какво следва от тук нататък, пита наш читател във връзка с днешния ни въпрос. Вакцинирате се. Предпазване от COVID ли е основната причина? Още по темата очаквайте в края на подкаст новините. Говори Дирбеге. Добър вечер, аз съм Елена Бейкова. Чуйте подкаст Новините от деня. За нови превалявания с грамотевици съобщава синоптикът на Дир подкаст Иво Некитов, но само над северозападните райони до вечера. През нощта на места, валежите ще продължат, като по-значителни ще са в отделни райони на Северна и Североизточна България. Утре, неустойчиво време, с максимални температури от 23 до 28 градуса, по-хладно ще бъде на северо В неделя превалявания ще има на по-малко места, но все още ще бъде нестабилно. Дневните температури ще се запазят между 23 и 28 градуса. Двама членове на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет подадоха оставки. Боряна Димитрова и Красимир Шекирджиев са координатори на проекта за реформа на съдебната карта, който беше подложен на сериозна критика от юристи, неправителствени организации, местни общности, от служебния правосъден министр и от представители на политически партии, предаде БНР. Двамата благодариха в специално обращение на съдиите гласували им доверие преди 4 години, че са били техен коректив и съветник. Ако цената на вниманието към истинските проблеми на съдилищата са нашите оставки, подаваме ги с чувство на задоволство, но и на загриженост, пишат те. Надяваме се, че внесохме достатъчно шум вътре и извън системата, за да се осветят пределно ясно големите и малките проблеми на съдилищата, да бъде достатъчно добре фокусирана отговорността на властите и да не се получава изкривена интерпретация при решаването им за напред, посочват Димитрова и Шекирджиев. Предстои на следващото заседание пленумът на Висшия съдебен съвет да обяви техните оставки. Двамата са помолили да бъдат възстановени на длъжностите, които са заемали преди да бъдат избрани за членове на колегията. Красимир Шекирджиев трябва да бъде възстановен като съдя в наказателната колегия на Върховния касационен съд, а Димитрова като съдя в Окръжен съд Бургас. Ако има такъв народ, състави кабинет, вероятно премиер ще бъде Слави Трифонов, прогнозира социологът от Сова Харис Васил Тончев. Според него, ако се съди по това, което Трифонов каза на среща с студенти в Пловди в този четвъртък, целта му не е президентската институция, а по-скоро позицията на премиер. Ще се отрази ли на изборния резултат на партията отказът на Трифонов да участва в изборните листи? Чуйте какво отговори Васил Тончев пред Стефан Кунчев в подкаста «Директно в новините». Не мисля, че това има някакво значение. Тук той отвори една, една въпросителна и мисля, че някакси така и ваши колеги, се насочиха едва ли не, че той ще се насочи към президентската институция. Нещо, Именно. което мисля, че, че няма основания да се мисли от неговото изявление. Че няма никаква информация. Според мен, по-скоро погледам към премиерската позиция на базата на заявлението и на базата и това, което вкар вчера. Ние, както той каза, нашия политически проект сме го обмисляли няколко години. Нали? Той не е някаква приемица в, в момента. И мисля, че по-скоро това ще е позицията, ако има такъв народ и е първа политическа сила или ако се падне тежеста на тях, дори да не са първа политическа сила, да формират следващо правителство. Той тогава би приел, според вас, споредня, много по-логично и много, много по-силно, както той вчера каза, аз ще, ще поема тогава цялата отговорност. Цялата отговор тази, на се пак е да. позицията на, на премиера. Доскорошната опозиция успя да наложи своя разказ за състоянието на страната. Сега повечето хора мислят, че управлението трябва да се промени, убедени и от действията на служебното правителство, казва още Васил Тончев, като цитира резултатите от представително за пълнолетното население на страната проучване на Сова Харис, проведено в периода 10-15 юни тази година, сред хиляда български граждани по метода на стандартизираното face-to-face интервю в дума на респондента по поръчка на Дирбаге. Според това поручване в 46-тото Народно събрание биха влезли 7 партии и коалиции, като нагласите на избирателите към момента отреждат водеща позиция на ГЕРБ с 22,4 на 100 доверие, плътно следвани от има такъв народ с 21,7 на 100. На трето място се нарежда БСП с 18,7% подкрепа, следват ДПС с 11,4%, Демократична България с 11,1%, изправи се мутри вън с 5,4%, българските патриоти, ВМРО, Воля и НФСБ с 4,9%. Проучването на Сова Харис показва още, че с най-високо обществено доверие се ползва президентът Румен Радев 46,4 на 100, следван от Слави Трифонов с 28,7% и Кобрат Пулев с 28,6%. А от Централната избирателна комисия обявиха, че на изборите през юли секциите в страната, в които ще се гласува с машина, ще бъдат 9401. С решение от днес комисията определи, че избирателите поставени под карантина или изолация ще могат да гласуват с подвижна урна на адреса, на който изкарват карантината. Секциите за гласуване с подвижна котия се образуват на територията на всяко населено място, ако до 3 дни преди изборния ден има подадени не по-малко от 10 заявления. Какво не се случи днес? Входната врата на спортното министерство и дежурната охрана не успяха да спрът на хлуването на председателя на Българската федерация по ММА Станислав Нетков, както и на десетки състезатели от този Боен Спорт, които на обяд се появиха и поискаха среща с ресорния министр Андрей Кузманов. Поводът за тази акция са изнесените през седмицата от служебното правителство Данни – според които, ръководената от Нетков федерация е финансирана с общо 1 милион лева от предишното правителство, припомня БНР. Нетков, известен с пряко разтъки, твърди, че получаваните суми са много по-малки и че не е злоупотребявал с държавни средства. След срещата Станислав Нетков обясни, че министърът, като се е запознал с документи, занесени от него, не е потвърдил получаването на милиони от страна на ММА и Федерацията. Версията на министър Кузманов, който определи срещата с Нетков като цирк, беше следната. Цитирам, помолиха, ако може господин Нетков да влезе той, като представител на Федерацията, Излязох, поклоних им се на децата за успехите и в моя кабинет почнахме да си говорим на темата «Кой е кум, кой е сват и кой е на булката брат». След твърденията на министъра на културата Велислав Минеков, че проектите за реставрация на паметниците на царосвободител и Васил Левски, както и на Лъвов мост, са по-скоро ремонти, кметът на София Йорданка Фандъкова отговори, че като творец Минеков има право да коментира своите усещания, но като министър би следвало да се основава на документи, налични в неговото министерство. Пред журналисти по време на събитие на Общината Фандъкова показа документи, че и трите обекта, за които министърът говори, имат не само разрешение за строеж, но и съгласуване с Министерството на културата. Навсякъде във всички проекти има печата на Министерството под чертак метът. Проверките за виртуалните стада ще бъдат тайни и няма да се оповестяват предварително. Това обяви заместник министърът на земеделието и храните Крум Неделков при откриването на деветия събор на овцевъдите край Петропаловския манастир. По думите му, проверките за осветляване на бранша са започнали преди дни, за сега в източна България. Основното е да се установи дали съответстват декларираните животни съгласно регистрираните в системата ВЕТИС. По думите на Неделков, на места има фрапиращи нарушения в рамките на 50-70% в някои от стадата. А Върховната административна прокуратура сезира компетентните институции да проверят има ли нерегламентирано изсичане на дървета, незаконно строителство и замърсявания в чашката на язовир Искър. От прокуратурата информират, че проверката е възложена на служебните министри, на земеделието, на околната среда и водите и на регионалното развитие, както и на столичната община. И още една проверка, започната от националната полиция по случай огласен от служебния вътрешен министр Бойко Рашков, предаде БТА. В рамките на проверката поканени да дадат обяснения били двама бивши и един настоящ магистрат. По информация на БТА става дума за бившия градски прокурор Николай Кокинов и предишния шеф на следствието Бойко Найданов. Действащият магистрат е следователка от националното следствие. Четете още в Дирбеге. Уефа заплаши Англия с отнемане на домакинството на финала на Европейското първенство по футбол предаде Корнер. Причината е, че поне според въжащите в момента правила на острова, около 2500 VIP гости на финала ще подлежат на задължителна карантина. Вероятно същото нещо е в сила и за феновете, но поне според местното издание The Times проблемът на UEFA са тези специални гости. По програма Стадион Уембли в столицата Лондон трябва да приеме както финала на 11 юли, така и двата полуфинала на 6 и 7 юли. Ако правителството не предприеме действия по разхлабване на мерките или поне правене на изключение за гостите на финала – то двубоят може да бъде преместен в Унгария. Към момента 67 ният стадион Пушка Шарена в Будапеща е единственият, който е напълно отворен за фенове и няма никакви ограничения. Това би осигурило пълен стадион и истинска футболна атмосфера за финалния матч. Дори матчът за титлата да остане на Уембли, то към момента арената е отворена на 25% за фенове, а правителството загадна, че може би за финала ще допусне 50% от капацитета, което е 45 000 души с 20 000 по-малко от тези в Унгария. Към момента обаче в Англия остават ограниченията, според които пристигащите от отстрани от кехлибарен и червен списък подлежат на задължителна 10-дневна карантина а към днешна дата почти всяка страна в Европа е в някой от двата списъка. Чухте вечерния новинарски Дирподкаст. Подробно по темите в подкаста, четете в Дирбеге. Какво ни впечатли преди малко? Москва затваря фен зоната си за Евро 2020 и забранява събиранията на над надхиляда души заради увеличаване на случаите на COVID-19, съобщи кметът на руската столица Сергей Собянин. Не исках да го правим, но трябва, написа той на своята страница в интернет, предаде БНР. Временно се спират и всички масови увеселителни събития, затварят се също танцовите зали. Новите случаи в Москва са се увеличили от 3000 на 9000 на ден, само за няколко дни, показват официалните данни. Преди два дни кметът обяви въвеждане на задължителна вакцинация срещу COVID за служителите в сферата на услугите. А заради нарастване на случаите на COVID в Лисабон, правителството на Португалия затвори столицата, считано от този следобед до сутринта на 21 юни. Това означава, че влизането и излизането в Лисабон и околностите няма да е позволено. Каква я мислехме, каква стана. Вакцинирате се. Предпазване от COVID ли е основната причина? Повечето от вас гласуваха с отговор не в днешната ни анкета – над 57%. А повод за въпроса беше проблемът на хората, които са преболедували COVID, но инфекцията е установена и доказана с антигенен тест. Този резултат за момента не се приема като валиден за преболедуване – и съответно не може да се издаде сертификат, както могат да направят хората, доказали заболяването си с PCR-тест. Така за тях се ограничава свободното пътуване, защото за да получат сертификат им остават възможността за пълна вакцинация или за PCR-тест с отрицателен резултат преди всяко пътуване. А ето каква история получихме от наш читател, представил се като преболедувал и защитен. Прекарах вируса, бях в карантина, жена ми си направи ПСР тест, а аз антигенен. имам антитела. Защитен съм в по-висока степен от вакцинираните, тъй като естественият имунитет е по-силен. Системата на нашето здравно министерство не ми издава сертификат за преболедувал, понеже не ме разпознава в регистър COVID-19, защото не съм правил PCR-тест. Човекът твърди, че не го е направил, защото не намира смисъл да налива до безкрайност пари в медицински лаборатории. И казва, не подлежа на вакциниране, тъй като имам естествен имунитет. Личният ми лекар никога не се е съмнявал, че съм прекарал COVID-19. Дори си правих контролна снимка за евентуални изменения в белия дроб. Какво следва от тук нататък? Пита той. Друг предлага, не знам наистина защо не започне да се признава тест, доказващ антитела над определено ниво. Ако ги няма, може да се предположи, че човек е в по-голяма опасност самият той и представлява по-голяма потенциална опасност за другите, но ако има достатъчно антитела от една страна е в относителна безопасност и относително безопасен, а от друга по тази причина няма смисъл да се ваксинира. Редно е това да бъде регламентирано. Все пак става дума за болест, която има хора, дето може да се е срещнали и без да разберат колкото и смъртоносна да е за други. А Гошо, който твърди, че работи като моряк, споделя, че му е писнал от PCR тестове, за които явно харчи свои пари. Против ваксините съм, но нямам избор, обобщава той. Така приключва днешната ни анкета. От понеделник ни очаквайте отново с сутрешна анкета точно в 8. Приятна вечер! Слушайте още, гледайте повече и четете всичко. В Дирбеге!